0: Me, <coughs> <coughs> Willkommen zum 221. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist wie immer der Felix, mein das treuer <lacht> Partner. Ja, was? Genau. Partner, okay. Genau. Wegbegleiter. Wegbegleiter. Partners Podcast. in Crime. Genau, ja. Ja, Felix, wie geht es dir?
1: Äh, so weit, so gut, würde ich sagen. Wir nehmen den Podcast jetzt ausnahmsweise mal an einem Samstagabend auf. Das heißt, morgen ist immer noch Sonntag, ne? also schön <lacht> Wochenende, geni <lacht> Wochenende genießen. Ähm, gestern war ich ähm, unterwegs, ich war mal wieder im Kino. Das Irgendwie, ich war früher, bevor die Pandemie war, war ich ähm, immer mal wieder im Kino, also Jetzt nicht super regelmäßig, aber schon ab und mm. zu mal. Und, und das ist irgendwie seit der Pandemie so total eingeschlafen. Und für mich ist es jetzt ein richtiges Event geworden, wenn ich mal wieder im ja, Kino klar. war. Aber ich habe mir tatsächlich jetzt ähm, den dritten Teil von Creed angeschaut, dieser Boxfilm. Ah, okay. Sehr cool. Wirklich. Kann, kann man es sich anschauen? Macht, macht Spaß. Und ähm, die Zeit ist auch wie im Flug vergangen. Kann ich empfehlen. Okay. Ja, Was das hast du denn so, so erlebt? Ja,
0: was ich so erlebt habe, ähm, nicht viel. Ich gehe tatsächlich auch nächste Woche ins Kino. dann Da kommt ja so der Super Mario Bros. Film Ja, da habe ich auch schon Aufsteller
1: gesehen. Also, das Kino war schon voll mm -hmm. mit dem Zeug.
0: Mm -hmm. Der Hype ist eigentlich groß. Ähm, ich muss aber tatsächlich ein bisschen Kritik mal äußern, weil Universal hat uns bis jetzt zu keiner Presseveranstaltung eingeladen. Und tatsächlich ähm, macht wohl Nintendo und Universal da eher wenig in dem Bereich. Ähm, sehr schade, ich hätte mir wenigstens ein bisschen erhofft, dass man als Pressevertreter den Film eine Woche vorher in wenigstens großen Städten oder so angucken könnte, aber wahrscheinlich machen die es entweder richtig kurz vor knapp oder gar nicht und das finde ich schon ein bisschen ernüchternd, muss ich zugeben, ansonsten ähm, werde ich dann sowieso privat ins Kino gehen, ich habe da richtig Bock drauf auf jeden Fall mit meiner Frau ins Kino reinzugehen. Ähm, und ansonsten, was ich gezockt habe ähm, auf meiner Switch, ich muss ja aufpassen, was ich hier sage, denn vor ein paar Towercast-Episoden wurde ich in einem Kommentarbereich ja mal vernichtet, dass ich ja nur Xbox zocken würde statt Nintendo und das geht ja gar nicht als nintendo podcaster Aber gut. <lacht> <lacht> auf meiner ja, Nintendo recht Switch. Haben, recht, haben ah! hast du recht. Egal, auf meiner Nintendo Switch habe ich äh, mal wieder ein bisschen Baronetta 3 weitergespielt und mit meiner Tochter, ein ganz großes Highlight, My Little Pony habe ich auf der Nintendo Switch mal gekauft. Uh. Denn ähm, Old Ride Games, die machen ja immer so Kinderspiele. Und ich habe da auf der Xbox mit meiner Tochter das schon mal Paw Patrol gespielt. Und äh, meine Frau, meine größere Tochter und ich haben uns jetzt mal My Little, Little Pony mal gekauft auf der Switch. Und ich muss zugeben ähm, für ein Kinderspiel ist es richtig top, ähm, macht auch als, als Erwachsener mal ab und zu begleiten, zu, äh, zu unterstützen, zu spielen auch richtig viel Spaß. Ähm, kann, also wenn ihr wirklich Kinder habt und die lieben äh, Paw Patrol oder äh, My Little Pony, würde ich euch empfehlen, kauft euch mal diese Spiele. Allerdings empfehle ich euch nicht, den Paw Patrol Filmspiel quasi euch zu kaufen, sondern es gibt quasi noch eine vorherige Version von Paw Patrol, die ist viel besser. Aber nur falls ihr so ein paar Tipps braucht für eure Kids. Gut. Ja, voll, Jetzt hast du wahrscheinlich
1: ein, ein Prozent unserer Zuhörer erreicht damit. <lacht> <lacht> Reden wir doch lieber über ein Thema, das 99 Prozent unserer Zuhörer erreicht.
0: <lacht> ja, gerne. Dann, Felix, was, was ist eigentlich die Woche so passiert? <lacht> ja.
1: ja, ich habe mitbekommen, dass AGR Numa mal wieder ein Gameplay, zu, oder was heißt mal wieder, endlich mal, ein, ein Gameplay ja, mal, zu ja. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gezeigt hatte und das war schon ein ziemliches Highlight in dieser Woche, weil so also rein sportlich, also <lacht> ähm, ja, mein VfB Stuttgart hat mal wieder verloren, richtig auf den Sack bekommen. <lacht> Der Themenwechsel. <lacht> ähm, ja, und sportlich auch die deutsche Nationalmannschaft hat jetzt gegen Belgien auch nicht überragt, deswegen <lacht> gab es sonst so, was was so Events betrifft, relativ wenig, worauf man äh, jetzt so schön zurückblicken kann, aber ähm, dieses 15-minütige Gameplay zusammen mit dem AJ Numa, das habe ich doch sehr genossen und mir erstes ähm, Ganz normale Gameplay angeschaut und dann auch schon jetzt ähm, diverse Analysen von irgendwelchen YouTubern angeschaut, die dann natürlich auch ähm, versucht haben, Dinge in diese Welt und so rein zu interpretieren und auch schon drauf zu schließen, wie dann das Spiel am Ende sein wird. Wie hast du denn das Ganze miterlebt jetzt?
0: Also, ich habe es tatsächlich mal ein bisschen gestückelt angeschaut. Ähm, ich will mich tatsächlich noch gar nicht mal so viel spoilern lassen, aber ich werde wahrscheinlich nicht drumherum kommen können. Ähm, genau, weil wir jetzt auch den Podcast heute aufnehmen. Und ich gucke immer wieder mal wieder in das Video rein. Ähm, was mir doch so auffällt, es sieht natürlich alles sehr vertraut aus. Ne? Also man, mhm. man, Wenn man Breath of the Wild gespielt hat, dann weiß man auch schon, was, was einem hier erwartet. Ich habe mir auch natürlich auch, weil es mich brennend interessiert hat, es gab bei IGN ein Vergleichsvideo, wo man quasi die Vergleiche der Welt gesehen hat von ähm, äh, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Und tatsächlich gibt es hier und da mal Unterschiede. Also Nintendo hat da schon ein bisschen noch an der We Welt ein bisschen was verändert, da wurde natürlich auch mal ein Stein mal ein bisschen verrückt und da wurde was Neues hinzugefügt und so. Das ist schon sehr interessant, das mal zu sehen, ähm, ich frage mich, ob man das einfach gemacht hat, weil man gedacht hat, oh, das gefällt uns doch nicht, wenn der Stein dasteht, da soll es dastehen. <lacht> ähm, ich bin aber auch gespannt ähm, in diesem zeitlichen Abstand, was sich da alles so getan hat in der Welt, ähm, was natürlich so ein bisschen ernüchternder trotzdem ist man hat ja einmal gesehen, wie Link da so sich von so einem, von einer Oberfläche, also quasi, da gibt es ja Inseln, die schweben ja in der Luft, das wissen ja alle mittlerweile, mhm. und ähm, wo Link sich runtergestürzt hat, hat man halt dann schon wieder so ein bisschen so die leere Welt jetzt gesehen, ja, die ja bei Breath of the Wild schon ein bisschen kritisiert wurde, aber ähm, auch da muss ich sagen, beim Flug habe ich immer wieder mal geschaut, okay, wie sieht das alles so aus, und ich habe auch da mal immer wieder mal so ein paar Unterschiede gesehen, und ich muss zugeben, ich wollte ja eigentlich gerne vor Tears of the Kingdom unbedingt Breath of the Wild spielen, das Ganze werde ich natürlich jetzt lassen, sondern ich werde mich jetzt direkt, ähm, dann im Mai, äh, auf Tears of the Kingdom stürzen, weil ich einfach dann auf diesen Effekt haben will, von wegen, ah, so sah das da aus und, ähm, ja, weiß du, ich will mir das jetzt nicht kaputt machen, indem ich jetzt wieder so frisch vor Breath of the Wild in Tears of the Kingdom reinspringe.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Habe ich ja auch immer gesagt, dass ich das deswegen vermeiden möchte, jetzt nochmal mal äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild zu spielen. Ich hab der, ich muss aber echt sagen, ähm, ich habe dieses Gameplay echt gebraucht, um, um so eine Vorfreude auf das Spiel zu entwickeln. Weil ich war so gefühlt so ein bisschen erkaltet. Irgendwie war es mir noch zu wenig und ich wollte einfach mehr vom Spiel sehen. Und da mhm. kam jetzt dieser Gameplay-Trailer, so simpel der auch ist, wenn man sich überlegt, wie viel Geld ja, Nintendo ja. sonst für für Marketing bei anderen Sachen ausgibt und richtige, oder wenn man, wenn man überlegt, wie, wie jetzt ähm, Mario plus Rapids und so mit richtig geilen Trailern beworben wird und das schon Monate vor Release und, und jetzt kommt quasi das größte Spiel für, von Nintendo für die gesamte Konsolenplattform ähm, und, und man bekommt dann quasi einen Monat, bevor das Spiel rauskommt, einen 15-Minuten-Gameplay-Trailer, wo einfach der Entwickler da sitzt und, und ein bisschen spielt. Das ist schon crazy, aber mir hat es tatsächlich ähm, ausgereicht, wenn man halt, durch, die, durch den Vorgänger auch schon extrem gut ab einschätzen kann, was einen erwartet, ähm, dass ich jetzt richtig Bock auf das Spiel habe. Also, ich freue mich sehr drauf, hatte auch zeitweise ähm, Witter meinen ähm, alten The Legend of Zelda Breath of the Wild Hintergrund auf meinem iPhone äh, <lacht> reaktiviert. <lacht> wo, der, wo, man sieht, wo Das ist die, die Stelle, wo Link auf dem Felsen steht und man sieht so schön Hyrule im Hintergrund. Hatte ich echt eine längere Zeit lang als ähm, ähm, Hintergrund auf meinem Handy. Und ja, also der Hype ist real. Und ich freue mich extrem drauf, dann an im Mai dann endlich Tears of the Kingdom zu spielen, weil er hat ja, es hat ja durchaus ähm, die ein oder andere Neuerung. Ich muss auch ähm, dazu sagen, du hast ja gemeint, es, es wirkt alles sehr vertraut, die Grafik ist natürlich exakt identisch. Also da haben sie mhm. ja nicht mal irgendwie ähm, großartig an den Texturen gefeilt, ich glaube, die haben da einfach ähm, daran gar nichts verändert. Nee. Und im Zweifel halt einfach nur ein bisschen mehr hinzugefügt. Also ähm, dadurch, dass man jetzt halt auch in der Luft überall diese Inseln hat und so, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen ähm, leistungshungriger, das Spiel. Aber man hat ja auch nicht mehr ähm, diesen diese alte Generation, die man gefühlt mitziehen muss mit der Wii U damals. Äh, sondern es ist ja jetzt ein mhm. reines äh, Nintendo-Switch-Spiel. Und ich glaube, da können sie dann vielleicht ähm, zumindest in der Hinsicht doch mal ähm, ein paar Prozente mehr aus der Konsole rausholen.
0: Ja, wohl ich doch sagen muss, man sieht auch in den gameplay video stellenweise, wie die Framerate ein bisschen einbricht. Das ist ja damals ja auch ähm, bei Breath of the Wild an der einen oder anderen Stelle mal passiert. Ähm, ich hätte mir hier ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr Optimierung noch gewünscht. Dass man die, ähm, wie lange das Spiel ist, das ist wahrscheinlich schon wieder auch schon 5, 6 Jahre in Entwicklung des Spiel, mhm, ähm, Dass man die Zeit einfach nutzt, um da einfach weiterhin nochmal an der Engine zu arbeiten, die ein bisschen besser mehr für die Switch zu optimieren. Ähm, fand ich ein bisschen schade. Ähm, ich will nicht, dass das Spiel besser aussieht. Das Spiel sah schon 2007, muss man auch wirklich sagen, richtig, 17. richtig top aus. Äh, 17, oh Gott, 2007. Ja. 2007 <lacht> kam okay. Mario Galaxy raus. Ja, das ist 2017, oh Mann, ey. <lacht> Danke, Felix. In 2017, genau. Ähm, ich lebe ja auch noch im Jahr 2013, nein. Ähm, also 2017, als das Spiel rauskam, sah es ja auch schon da richtig, richtig, richtig gut aus. Ja. Und ähm, das hat. Man mu muss auch sagen, dass wenn man, wenn ich sagen würde, okay, eines der schönsten Spiele, dann würde ich halt auch eben Breath of the Wild und uh, Super Mario Odyssey sagen, weil die Spiele halt einfach so zu so Tode gefühlt optimiert wurden für die Switch. Aber ja.
1: Total. Wenn jetzt ein anderes Spiel rauskommen würde mit so einer ähnlich großen Welt wie bei Zelda. Die, die Spiele, die auf der Switch erscheinen, die sehen nicht besser aus als Zelda. Also ich finde, die haben da wirklich ähm, den um an den Umständen gemessen. Also man muss ja immer bedenken, da wird eine riesige Welt berechnet und in der Welt kann man interagieren, das ist unfassbar. Ähm, sieht es trotzdem richtig, richtig gut aus. Und ähm, Kritik kann ich nachvollziehen, aber die Kritik, die wird halt erst dann beseitigt, wenn wir einen Nachfolger von der Nintendo Switch sehen und nicht äh, auf der aktuellen Konsolenplattform. Also ich glaube, okay. selbst wenn die jetzt nochmal irgendwie großartig Hand angelegt hätten, Außer vielleicht ein paar Optimierungen bei der Framerate, können die dann nicht mehr viel aus, dem, aus der Konsole rausholen. Das, die ist quasi schon am Limit.
0: Genau. Ich kann
1: mich auch noch daran erinnern, damals, als ähm, das Spiel rauskam, war es ja auch so, wenn man The Legend of Zelda Breath of the Wild gespielt hat, dann ist die Batterie auch gefühlt in zwei Stunden leer gewesen. Und wenn man was anderes gespielt hat, hielt sie irgendwie auf einmal vier Stunden. Weil halt <lacht> es so leistungshungrig ist. Und äh, ja, hat die quasi die Switch wirklich an ihre Grenzen gebracht damals. Und es wird heute jetzt beim Nachfolger bestimmt genauso sein.
0: Genau, Felix, du hast ja erst erzählt, es gibt neue Fähigkeiten, die Link besitzt. Was genau, sind denn also, für Fähigkeiten?
1: Also wir, wir erinnern uns, im, im ersten Teil, da gab es ja halt zum Beispiel Magnetfähigkeiten, dass man Gegenstände hochheben und verschieben kann oder man konnte ähm, eine gewisse Gegenstände in der Zeit anhalten, dann draufkloppen, dass dann die wegfliegen können und solche Geschichten. Und ähm, von den Fähigkeiten gibt es jetzt eben ähm, auch wieder vier, vier neue. Ich denke mal, die werden auch die alten Fähigkeiten ersetzen. Ich glaube nicht, dass wir ähm, die alten wieder sehen werden. Und ähm, die gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch, dass man ähm ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was uns jetzt in äh, Tears of the Kingdom erwartet. Ähm, die erste Fähigkeit ist Zeitumkehr und das ist die allererste Fähigkeit, die man auch im, im ersten Trailer schon gesehen hat. Wir wissen jetzt, dass man die Zeitumkehr nutzen kann, um beispielsweise von den Steinen, die überall auf der Erde verteilt liegen, dass man dadurch, wenn man die Zeit zurückdreht, wieder an die an die Inseloberfläche kommen kann. Also dann fliegt man quasi auf den Steinen wieder ähm, nach oben in den Himmel und ist dann quasi oben äh, bei den Inseln. Ähm, ich kann mich aber auch daran erinnern, dass es im ersten Trailer ja auch die Stelle gab, wo Link diese, also auf Link rollt eine große Kugel zu, das war glaube ich im, in, in dem Vulkangebiet. Und ähm, er, er dreht die Zeit um und die Kugel rollt dann auf einmal den Berg wieder hoch. Erinnerst du dich? Ich glaube ja. Ja. <lacht> Und, 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 und dadurch, dass quasi die Kugel den Berg hochrollt, hat dann noch, ähm die Kugel den einen oder anderen Gegner vernichtet. Deswegen ähm, die Zeitumkehr, wir haben jetzt ja hauptsächlich gesehen, dass man dadurch ähm, eben mit diesen Steinen an in die ähm, Inseloberfläche kommen kann kann man auf jeden Fall auch ähm, anders nutzen, beispielsweise, um eben herunterrollende Steine ähm, wieder zurückrollen zu lassen. Also, gibt dann auch wieder bestimmte ein oder anderen Rätsel, die man mit dieser Zeitumkehr dann äh, lösen muss. Also, da freue ich mich extrem drauf, weil das ist eine ne, ähm, ne Fähigkeit, die sehr viel Spielraum für Spielereien lässt.
0: Ja, wobei, ich finde, es so, ist natürlich so auf Schienen, ne? muss man sagen. Das heißt, man hat da irgendwie auch keinen Einfluss wohl drauf. Also Deswegen, ja, ich denke mal, man sieht was, man kann die Zeit umkehren, ja, aber man, man kann es nicht beeinflussen und da fehlt so ein bisschen mehr die Sandbox. Ähm, ähm, soll also jetzt sagen, bei den, bei den Steinen bin ich ja. bei
1: dir, aber wenn du jetzt halt auch ja. ähm, andere Gegenstände wieder dahin bringst, wo sie vorher waren, also du, du drehst ja nur die Zeit um, du kannst ja, ja dann die Zeit nicht manipulieren, nicht beeinflussen, ja, wie es ja. halt vorher war. Um, ich finde es ja auf jeden Fall cool, die Fähigkeit, und deutlich besser wie jetzt zum Beispiel die zweite Fähigkeit, den Deckensprung, weil ich glaube, das ist noch linearer. Um, Deckensprung mhm. ist halt einfach nur die Fähigkeit, dass wenn du in irgendeinem überdachten Bereich bist, dass du um, quasi wie ein Warping schneller an die Oberfläche wieder zurückkommst. Mhm. Das ist der Deckensprung. Also beispielsweise, du befindest dich in einer Höhle unterhalb von einem großen Berg und um, du benutzt dann die Fähigkeit Deckensprung und kannst dann, innerhalb von einer, von zwei, drei Sekunden, solange wie halt die Animation dauert, dich direkt an die Spitze des Berges ähm, teleportieren lassen.
0: Ist natürlich ganz cool, ja. Aber es ja. muss jetzt zugeben, es ist keine Fähigkeit, die ich jetzt gebraucht hätte. Weil ich fand ja immer gerade zum Beispiel das Klettern und das so überlegen, wie komme ich jetzt eigentlich hoch auf diesem Berg oder auf dieses Dach vor dem Gebäude, ähm, fand ich immer cool ich bin mal gespannt, inwiefern wie oft und äh, in welchem Rahmen man diesen Deckensprung auch nutzen kann.
1: Ja, aber ich finde auch ähm, also es wirkte halt da in der Hinsicht, du hast es ja gerade eben schon als linear bezeichnet mhm. bei der Zeitumkehr das fand ich, wirkte halt extrem linear, weil du guckst halt in der Höhle dann eben an die Spitze und dann ist da oben ein Loch und dann aktivierst du es quasi und dann wirst du da quasi nach oben katapultiert und ähm, ich, ich Ahne halt schon, dass es teilweise Rätsel gibt, wo du dann einfach nur immer gucken musst, okay, wo ist das Loch, wo kann ich mich hochteleportieren? So trial-and-error-mäßig, dass du dann da dich ähm, irgendwie wie an die Oberfläche beamst. Mhm. Also, weiß nicht, ich finde da. da ist mein Kopf noch nicht so weit, dass ich mir da relativ viel kreativen Spielraum ähm, irgendwie ähm, erdenken kann. Aber mal schauen. Vielleicht äh, werden wir ja positiv überrascht. Ich hätte auch ähm, beim ersten Teil nie gedacht, dass man Fähigkeiten wie ähm, dieses Ma dieses Magnetding so, so geil nutzen ja, kann, wie es am Ende der Fall ist. Ja, klar. Mhm. Aber es ist nichts ähm, im Vergleich zur nächsten Fähigkeit, die wir gelernt <lacht> mhm. haben, und zwar die Synthese. Die ist schon sehr, sehr krass. Synthese ist einfach quasi ähm, die Tatsache, dass man mehrere Gegenstände in seinem Inventar, also zwei Gegenstände miteinander kombinieren kann. Beispiel, man hat einen Stock und eine, eine Mistgabel und die kann man dann quasi synthetisieren. Das glaube ich, das richtige Wort. Mhm. <lacht> und äh, dann wird quasi eine eine ganz lange Lanze draus, wo vorne dann die Mistgabel ist und, und, und am hinteren Teil dann der Stock, dass man quasi seine Gegner ähm, weiter von sich weghalten kann. Haben wir aber natürlich noch mit anderen Dingen kombinieren. Beispielsweise kann man Pfeile mit einem Auge ausstatten, dass dann die zu Bewegungspfeilen werden. Oder man kann ähm, vorne an sein Schild so eine Art Giftpilz dran machen. Und wenn dann der Gegner diesen Giftpilz ähm, trifft, dann wird er quasi mehr oder weniger betäubt oder es kommt eine, eine Giftfolge raus oder man, der Gegner kann nicht mehr gut sehen. Solche Geschichten sind dadurch halt möglich und erlaubt auf jeden Fall quasi unendlich viele Möglichkeiten, sprich ähnlich wie das Kochen im ersten Teil, nur halt jetzt mit Waffen. Und ich finde, das klingt mega cool und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das so ähm, diese Sandbox-Ecke ist, die man ähm, vom ersten Teil kennt, die jetzt im zweiten Teil einfach in der Form weitergeführt wird, dass man irgendwelche Waffen sieht und sich denkt, wie hat er jetzt diese Waffe bekommen? Und dann äh, findet man raus, ah, okay, ich muss das und das kombinieren, dass ich dann das rausbekomme. Also das stelle ich, stell ich mir richtig cool vor. Richtig viele Fähigkeiten.
0: Ja, da muss ich auf jeden Fall recht geben, das ist etwas, wo ich dann auch dachte, okay, das ist jetzt mal ähm, ein Feature, wo wieder so ein bisschen dieses Experimentieren und ähm, Mixen von verschiedenen absurden Sachen äh, unterstützt auf jeden Fall, denn ja, ich fand es schon mit den Pfeilen krass, als dann da der eine Gegenstand da... Ähm verbunden wurde. Ich weiß nicht mal genau, welcher das jetzt war. Und dann hat er diesen Vogel da verfolgt und so. Und man hat ja schon im Inventar gesehen, man konnte ja auch noch viel mehr mit dem fallen verbinden. Also Nintendo, ich denke mal, wenn... Wenn die meiste Zeit für Entwicklung in den letzten ähm, gefühlt sechs Jahren draufgegangen sind, dann war es auf jeden Fall für dieses Feature gefühlt. Weil mhm. wenn man da wirklich mit allen Gegenständen gefühlt von der Welt äh, aus dem Spiel was verbinden kann, dann ist das hier ein Feature, wo ich mir sage, okay, dann erwartet uns hier was ziemlich Großes.
1: Ja, man muss sich halt überlegen, wie viele Fähigkeiten das dann sein können. Also, es gab ja unfassbar viele verschiedene Gegenstände in Zelda Breath of the Wild. Und dem Nachfolger sind sogar noch teilweise neue Gegenstände hinzugekommen. Also ähm, ich habe in einem Video gesehen, dass einer einen neuen Pilz entdeckt hat, den es so vorher noch nicht gab. Und man hat ja auch schon Icons gesehen, wie diese Batteriegeschichten und so weiter. Also da gibt es dann schon ähm, nochmal neue Gegenstände und wenn man die jetzt alle miteinander kombinieren kann, also ich frage mich echt, wo da das Limit ist. Also Man kann ja dann quasi, stell dir vor, du kannst jeden, jeden Gegenstand, es ist, kann ja auch ein Stock sein, ja. Ein Stock mhm mit quasi allem in deinem Inventar zusammenknüpfen, wie viele Möglichkeiten gibt es dann da? Also es ist für mich gerade unvorstellbar, dass es quasi alles miteinander kombinierbar ist. Irgendwo muss doch ein Limiter drin sein, weil das wäre sonst zu absurd. Ja, klar. Das, das ist ja, also wenn, wenn ich jetzt einen Stock quasi mit, mit allem kombinieren könnte, das sind ja dann schon wieder nur, nur mit dem Stock bestimmt 150 Möglichkeiten, die sich da ergeben. Und dann hast du uns noch nicht mit dem mit dem Schwert ausprobiert, du hast es noch nicht mit, keine Ahnung, mit der Mistgabel ausprobiert. Also, das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das alles so funktioniert, wie ich das mir jetzt gerade vorstelle. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Feature und wird auf jeden Fall richtig viel ähm, Freiheiten erlauben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir dann ähm, in, in den nächsten Monaten einfach viele Gameplay-Videos sehen. Und dann haben die einfach Waffen mhm. in der Hand. Und man sich überlegt, fuck. Was ist das für eine geile Waffe? Die will ich auch haben. Und dann recherchiert man nach, was das äh, ist für eine Waffe. Also ich, kann ich mir richtig gut vorstellen einfach.
0: Aber allein als man gesehen hat, dass man das Schild da mit einem Pilz kombiniert hat und der Pilz hat dann dafür gesorgt, dass dann Rauchwolke und so entsteht. Mhm. Also schon sehr interessant. Total. <lacht> sieht ich finde, ja? Ja, es ich find, sieht halt auch sehr albern aus erstmal. Es ne? sieht so, auch, auch dieser eine, wie war das, so ein Stock mit einem Stein verbunden oder so, ein Ast. <lacht> ja.
1: Ja, vor allem, äh, der, der Stein war ja riesig. <lacht> Hat er hatte ja. einfach einen riesigen Stein vorne an dem Stock dran. Aber ja, äh, mega cool einfach. Und ähm, zurückkehrt ja dieses Feature, dass ähm, Waffen zerbrechen können. Also es wird wieder nicht so sein, dass man Waffen findet und die dann auf ewig halten kann. Aber dadurch, wenn man jetzt verschiedene Waffen miteinander verbindet, äh, verändert sich natürlich auch ähm, die Haltbarkeit von gewissen Gegenständen. Und so kann dann beispielsweise auch ein Stock ein bisschen länger halten, wie es jetzt ähm, ja. der Fall wäre, wenn man einfach nur mit dem Schock so kämpfen würde. Ich kann mhm. mich halt auch gut daran erinnern, mhm. ähm, dass es einige Male vorkam bei Breath of the Wild, vor allem am Anfang, dass man irgendwie mit, mit sechs Schwertern in, in eine Höhle reingegangen ist, wo, wo ein Gegner war. Mhm. Ähm, und dann ist man irgendwie mit einem Schwert, einem Schwert rausgegangen, weil alle anderen fünf kaputt gegangen sind.
0: Na ja, klar. Ja, ich bin mal gespannt, ähm, ob es auch nicht diese so Haltbarkeit nicht ein bisschen erleichtert, denn es gibt ja, das Feature gibt es ja immer noch, dass Waffen kaputt gehen und ich muss zugeben, ich weiß, viele von euch sind da kein Fan von, ich bin Fan von, ich mochte das totales Feature, weil ich dann mir immer Gedanken machen musste, okay, was muss ich jetzt, was muss ich jetzt vorbereiten, um in diesen nächsten Kampf zu gehen und ja, um da Gedanken zu machen, das fand ich schon ganz cool.
1: Also mich hat es auch, ähm, ehrlich gesagt, nie gestört, aber ich kann auch voll nachvollziehen, wenn es einen genervt hat. Ich finde halt, es hat sehr gut in diese Welt hineingepasst. Also es war jetzt für mich ein, ein Ding, irgendwas hätte sich falsch angefühlt, wenn man jeden Gegenstand unendlich lang hätte halten können. Weil dann hast du nach einer Stunde so gefühlt deine drei Waffen gefunden, die halt ultra stark sind und alle anderen Waffen hätten halt keine... Berechtigung mehr, weil dann hebst du die auf und dann ist es halt wie bei einem Dark Souls, hast du keine Verwendung dafür, dann wozu brauchst du die dann, ne? Also ich finde, ja. da ist es eigentlich ganz äh, cool, wenn da jetzt, wenn du quasi dazu gezwungen bist, immer wieder neue Waffen auszuprobieren. Hm. Aber kommen wir zur letzten ja. Fähigkeit und das ist die Ultrahand. Und die haben wir auch schon in, in früheren Trailern gesehen, denn mit der Ultra-Hand ist es möglich, dass man sich quasi wie in ähm, Banjo-Kazooie Nuts and Bowls äh, verschiedene, ja wie nennt man es, Fahrzeuge einfach, ich nenne es jetzt einfach mal Fahrzeuge, weil es gibt ja ähm, Hovercrafts, es gibt Boote, mhm. es gibt Flugzeuge, es gibt ja alles gefühlt, ähm, die kann man sich da zusammenbauen und dann eben du damit durch die Welt fliegen, fahren, schwimmen, wie man es halt, wie man es halt möchte.
0: Du, ich fand, ich fand, wo da in einem Präsentationsvideo das Schiff aus, bestehend aus Baumstämmen und Turbinen gebaut wurde, mhm. da kreiert wurde, da dachte ich erstmal, okay, macht jetzt einen Penis? <lacht> <Sorry>. <lacht> okay. Also, ja, ich war also, erstmal erst leicht schockiert. Ja. Am Anfang war es ja gut. auch so,
1: dass du die drei Baumstämme so direkt gerade aneinander angebracht hat. Aber dann hat er ja doch noch das Bedürfnis gehabt, dass der mittlere Baumstamm ein bisschen rausragt. Ne?
0: <lacht> genau, ja. Nee, nee, also alles gut. Ähm, ja, nee, ich fand ähm, Ich finde interessant, also man hat ja schon in einem vorherigen Trailer ja gesehen, dass das Feature kommen wird. Ne? Jetzt weiß man ja auch, wie man das alles zusammen kreieren kann. Ähm, ja, ich weiß, ich habe dazu irgendwie keine richtige Meinung, weil ich bedenke denke ich denke mal, man hat nicht unendlich Also, man hat nicht die unendliche Gewalt darüber, Sachen zu kreieren. Ich denke mal, es gibt auch irgendwann ein Limit. Und das Limit ist immer überschritten, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt 20 Baumstämme äh, hängen will oder so. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich denke mal, irgendwo gibt es in der Welt so Plätze, da sind die Gegenstände vorab fertig dort. Und man genau, kann die zusammenfügen. Ich auch. Genau, genau. und dann ist es fertig. Also man kann es jetzt nicht noch mitnehmen, mit, weil man haben ja diese Fe äh, Fähigkeit ja auch nicht mehr, Sachen schwebend irgendwo mit hinzunehmen. Damals war es, glaube ich, eher bei metallischen Gegenständen, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm ja genau, ich denke mal jetzt, irgendwann ist diese diese Freiheit und Kreativität das jetzt hier sehr eingeschränkt, ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, inwiefern das hier motiviert und noch Bock auf mehr macht.
1: Also ich ähm, glaube auch nicht, dass dieses Bauen dann am Ende so dieses äh, Befriedigendes sein wird, sondern einfach also dieser Prozess des Bauens. Klar, man kann sich halt dann eine individuelle Maschine zusammenstellen, aber auch da werden die Möglichkeiten limitiert sein. Ich meine, was willst du mit drei Baumstämmen und zwei Torpeden noch großartig was anderes bauen, wie das, was jetzt äh, der Aonuma da vorgebaut hat. Aber ähm, man kann halt dann mit diesen... Dingern auch rumfahren und ich glaube, das macht halt tierisch Bock. Wenn man, es gab ja auch schon die Möglichkeit, wenn man äh, die DLCs vom ersten Teil gespielt hat, dass man sich da dann quasi so ein Epona-Motorrad äh, hat freispielen können und das war halt auch schon mega cool, da dann Berge hoch zu düsen mit diesem Motorrad unterm Arsch und jetzt das gleiche dann quasi mit richtigen Fluggeräten zu machen, das ist richtig cool, weil es gab ja auch schon im ersten Teil äh, die Möglichkeit durch ähm, diverses Ausnutzen von irgendwelchen Gamephysiken, die wahrscheinlich gar nicht so geplant waren, äh, trotzdem Fluggeräte zu schaffen, also musste man halt auch viel mit diesem Magnetismus zusammenarbeiten. Aber jetzt kann man das halt auch ähm, quasi so machen, wie es auch vom Spiel vorgegeben ist, intendiert und also, ich glaube, da, da kann man richtig coole Sachen mitmachen. Und ich erwarte auch ähm, so Nebenquests, wo man dann ein Rennen gegen irgendwelche Leute fahren muss oder so. Also, ich, ich habe da richtig Bock drauf. Ich glaube, das ist ein, ein sehr cooles Feature.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber Felix, ich muss trotzdem zugeben, ich würde mir trotzdem wünschen, man Anuma hat's ja offen gelassen, also hat er ja noch gesagt, es gibt ja noch weitere ähm, Spielelemente, die wir noch zu sehen kriegen werden. Ich hoffe aber trotzdem, dass diese alten Fähigkeiten aus Breath of the Wild irgendwie wieder zu er ergattern sind. Vielleicht am Ende so ein Postgame inhalt das wäre natürlich mega cool, wenn man so nachträglich noch irgendwie kriegen könnte, denn allein zum Beispiel jetzt einen Gegenstand weiter wegzuschleudern, indem man halt tausendmal auf ihn draufhaut, ich finde, das hat immer so ein bisschen den Reiz der Welt gegeben, ja, dass man da wirklich alles tun konnte, was man wollte und es gibt ja wirklich geile Videos im Internet, wo man gesehen hat, wie Spieler sich da in die Lüfte teleportieren und so weiter, also wie sie wirklich da hochkommen, sich dann vom einen Ende bis zum anderen Ende der Welt da bringen und so. Hm. Ähm, wie sie ja. sich auch
1: quasi nach, nach drei Minuten Spielzeit schon in, genau in das Schloss schießen lassen. Genau. Das ist auch möglich.
0: Es <lacht> ist richtig geil gewesen, ja. Ich will mir trotzdem hoffen, dass sowas wieder geben wird, weil ich finde, die jetzigen Fähigkeiten, wo ich sagen, finde ich zwei von vier richtig geil. Und die anderen zwei, finde ich halt so, sind halt Mittel zum Zweck. Klar, es ist vergleichbar vielleicht mit Breath of the Wild wie mit den Bomben oder so weiter, aber Ja, oder ah. auch diese,
1: diese Fähigkeit, dass man äh, dieses, dieses Eis aus dem Wasser hochziehen konnte. Mhm. Also es ist halt auch so eine Fähigkeit im Vorfeld. Hätte mir da überhaupt nichts Kreatives, äh, einge wäre mir da überhaupt nichts Kreatives eingefallen. Aber im Endeffekt, man konnte damit halt Gatter öffnen, man konnte so Kugelrätsel dann äh, beeinflussen. Also sie haben da schon kreative Ideen mit gehabt und auf was Ähnliches hoffe ich vor allem auch bei der Zeitumkehr-Sache, ähm, wo du jetzt auch so ein bisschen skeptischer dem gegenüber stehst, ähm, weil, weil jetzt momentan ist halt Zeitumkehr erstmal die Möglichkeit. Okay, ich komme vom Boden zu den Inseln hoch. Aber ich glaube, da steckt halt noch viel viel mehr dahinter.
0: Oh, auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt trotzdem, was noch gezeigt wird, ähm, eventuell noch kurz vor dem Release, ähm, weil man hat ja angedeutet, es wird noch was, noch mal was geben. Wenn mhm. es noch
1: einen Monat und ein paar Tage. Also arg viel Zeit haben sie nicht mehr, wenn sie jetzt noch irgendwie einen Nintendo Direct machen möchten, dann müsste die ja jetzt eigentlich so, sagen wir mal, Mitte Ende April dann kommen, ne? Würde es nicht ergeben, ja. so vom ja, Release-Zyklus her. Also irgendwas muss noch kommen, weil ich finde, diese ganze Marketing-Kampagne zu Tears of the Kingdom, die wird dem Spiel bisher nicht gerecht. Die ist mhm. irgendwie total flach. Also Wir hatten jetzt halt diese Trailer und, und jetzt eine ne, Gameplay-Präsentation und die Trailer, da war es ja jetzt auch nicht so, dass man mega viel äh, gesehen hat und dass sie sich da ähm, irgendwelche richtigen Cutscenes ähm, nochmal extra zusammengebaut haben mit Hilfe von irgendwelchen ähm, Studios, dass man also so wie Assassin's Creed oder sowas, wie es Ubisoft immer macht, dass man halt nochmal so eine Möglichkeit hat, die Story auf eine ganz besondere Art und Weise zu erzählen. Ähm, nee, man hat ja immer nur diese In-Gameplay-Szenen drin gehabt und jetzt halt wieder eine ganz normale klassische Gameplay-Szene, wo halt einfach der Entwickler da so ein bisschen das Spiel zeigt. Aber weiß nicht, das, das ist das große Spiel für die Nintendo Switch. Also
0: ich verstehe nicht, warum Nintendo sich da so
1: verhalten zeigt.
0: Also, sind wir mal ehrlich, bei Breath of the Wild war es halt auch brutal in Länge gezogen. Ja, wir haben 2014 damals den ersten Teaser gesehen zu Breath of the Wild, dann hat ich das ja wirklich bis 2015 gezogen, als wir da damals schon so eine kleine Vorab-Demo mit Anuma und Miyamoto gesehen haben. 2016 gab es damals die offizielle Enthüllung auf der E3, wo man den ersten, das erste Gebiet dann in der Demo rauf und runter gesehen hat, in 1000 Treehouse-Präsentationen, weil halt gefühlt nichts anderes kam. <lacht> dann, mm -hmm. ähm, ja, dann fing ihr ja erst dann mit Anfang 2017, als man die Switch präsentiert hat, lief das ja so langsam in Rollen mit einem weiteren Trailer. Und dann hat man kurz vor dem Release, so Breath of the Wild, das war wirklich, ich glaube nur ein paar Tage davor, bereits schon die Ankündigung mit DLCs gehabt, dass ein, zwei DLCs kommen werden. Das glaubt das war vor dem Release gewesen. Und ansonsten war es das dann halt auch schon für Breath of the Wild gewesen. Man hat dem Spiel auch. Das Ganze sehr im Schweigen versucht zu präsentieren, weil man halt kaum was über die Story sagen wollte. Und bei Tears of the Kingdom, muss ich zugeben, kommt es noch ein bisschen extremer rüber. Also es ist... Genau wie Breath of the Wild, plus noch ein bisschen, nur einen kleinen Ticken schlimmer, dass wir halt immer noch so im Regen gestehen gelassen werden, weil wir hatten da Breath of the Wild im, in der Januar, ähm, damaligen Januar-Switch-Präsentation einen richtig epischen Abschlusstrailer gesehen, der wirklich oh ja. einen Gänsehaut das war einer verursacht der hat. Der, einer der besten Trailer überhaupt, fand ich. Also, Von Nintendo, muss man auch sagen, ne? Und dieser Trailer fehlt uns. Und ich glaube, Nintendo macht das aber bewusst, weil sie wissen, okay, sie müssen nicht sowas machen, weil Tears of the Kingdom hat ja jetzt schon extrem hohe Vorbestellerzahlen. Die Fans von Breath of the Wild, die holen sich das auf jeden Fall. Ob jetzt jemand das Spiel sich kauft, obwohl er sich Breath of the Wild nie reingezogen hat, mh, schwierig. Vielleicht hat die Person das mal auf Let's Plays mal gesehen und hat deswegen Bock auf er, um den zweiten Teil selber zu spielen. Das sind alles Mutmaßungen, aber ich denke mal tatsächlich die richtige Werbetrommel wird dann richtig ja gerührt, wenn das Spiel erschienen ist, ja. Oder Deswegen halt kurz davor so im Mai dann wahrscheinlich. Anfang richtig Mai. kurz davor, ja, aber mhm. jetzt nein, weil ich glaube, jetzt will Nintendo sich erstmal richtig auf den Super Mario Film erstmal konzentrieren.
1: Das, das kann das kann schon sein, aber ähm, ich erwarte auf jeden Fall noch einen epischen Trailer dann äh gegen kurz vor Release des Spiels genau. und zwar ein, ein Trailer, der dem ersten dann auch gerecht wird, wo man dann auch wirklich ähm, noch mal so ein bisschen Einblick äh, hat in die in die Story, aber dann halt auch ähm, eine coole Musik hat, eine coole also musikalische Untermalung und einfach äh, Bock auf das Spiel bekommt, so wie es halt bei Breath of the Wild damals auch der Fall war. Hm. Ähm, weil ja, Bock Felix. auf das Spiel bekommen, das ist ja. ein gutes Stichwort ähm, bezüglich, ich, ich scroll so ein bisschen durch die Kommentare, die wir bei Endor bekommen haben. Und da gab es ja durchaus den ein oder anderen kritischen Kommentar, weil die Leute sagen, dass es ihnen zu viel Sandbox, zu viel Crafting. Und ähm, ich glaube, die hätten sich dann noch ein bisschen mehr dieses alte Zelda zurückgewünscht, wo man ähm, zumindest einen Ticken linearer durch eine Story geführt wird und dann quasi von Dungeon zu Dungeon marschiert. Aber ähm, das wird wahrscheinlich ähm, wieder nichts so sein. Also ich erwarte eigentlich vom Gameplay her, Ziemlich genau eins zu eins das, was auch schon im Vorgänger der Fall war. Und dass sich dann halt auch die Story wahrscheinlich eher im Hintergrund aufhält. Mhm. Was, was denkst du denn dazu?
0: Mm, ja, ja, ha, keine Ahnung. <lacht> ich kann es noch so nicht sagen. Also, wenn man ehrlich sind, bei Breath of the Wild war es ja eigentlich so ähnlich, ne? Ja, Oder? ja, das
1: meine ich ja. Ja, ja. Genau. Also, man hat zwar schon ein bisschen Story gehabt, und ich kann mir gut ja. vorstellen, dass es bei Tears of the Kingdom ein bisschen mehr ähm, Zwischensequenzen, ein bisschen mehr Dramatik gibt, weil man hat ja, ja auch jetzt ähm, schon coole ähm, ähm, Szenen gesehen, wie auch Ganon zu seinem Volk spricht und so weiter. Also, da gibt's schon äh, den ein oder anderen Teaser, dass da vielleicht ein bisschen mehr Story drin auftaucht, aber ich glaube halt trotzdem, dass die Story dann am Ende vom Spiel vielleicht 5% ausmacht und die anderen 95 bist du halt wieder in dieser großen Oberwelt und erkundest die einfach und, und machst dir dein eigenes Abenteuer. Und dafür haben sie halt jetzt gesorgt mit diesen ganz vielen Fähigkeiten, die man hat. Also ich glaube wirklich, dass ja. in der Hinsicht sich äh, im Vergleich zum Vorgänger sehr, sehr wenig ändern wird. Die Hoffnung, ja. die da manche hatten, die ähm, muss ich leider ja. quasi ausbremsen. Ja,
0: ja, ich glaube auch, das wird genauso sein. Man wird dieselbe Richtung einschlagen und das finde ich aber nicht schlimm, weil ich habe nicht umsonst damals Breath of the Wild eine 10 von 10 gegeben, weil ich finde, so kann gerne jedes weitere Zelda-Spiel sei natürlich gerne weiterentwickelt, mehr Sprachausgabe, mehr ähm, Link darf auch mal gerne sprechen, meiner Meinung nach. Es darf aber auch mal gerne mal immer mehr Stories sein. Ich muss zugeben, ähm, viele Fans oder viele Android-Leser haben mir ja in den Kommentaren, wie das klassische Zelda sich gewünscht, äh, quasi ähm, ein Reboot zu Ocarina of Time nach dem Motto. Ich muss gestehen, ich will nicht mehr da gerne zurück, weil ich fand einem schon, klar, es war halt eher ein Adventure-Spiel, man hat halt seine Aufgaben strikt gehabt, aber ich möchte halt trotzdem gerne meine Freiheiten haben und ich fand schon mit äh, Links Between Worlds jetzt oder jetzt halt mit ähm, Breath of the Wild hat man schon gezeigt eigentlich, wohin Zelda gehen muss, um einfach mit aktuellen, modernen Spielen mitzuhalten. Weil das System, was Ocarina of Time, Pride, Twilight Princess, Wind Waker oder, ähm ich glaube, das war schon. <lacht> <Metraus> <lacht> ähm, Mask vielleicht noch. Äh, Mask, Mars, etc., genau, hatte das, das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Und wenn du jetzt heutigen jüngeren Leuten so ein Spiel gibst, die, die würden sich eher. Vielleicht sogar langweilen, ja. Dark Souls etc. die machen das auch gut vor, was in der Open World alles möglich macht. Oder andere Spiele, ist man ganz plump gesagt, Assassin's Creed oder so. Es braucht heutzutage einfach eine Open World und ich finde einfach, da muss einfach Nintendo dranbleiben, was Zelda dieses System einzuführen. Man, ich bin aber trotzdem gespannt, ob es nicht in Tier of the Kingdom vielleicht trotzdem nicht Dungeons gibt. Also,
1: das kann gut sein. Ich glaube, ähm, also ich finde die Open World ist ja gar nicht der Aufhänger, weil gefühlt wollten ja. sie die Open World ja auch schon bei äh, den alten Spielen umsetzen. mit sich. Wind Waker ja. ist halt das beste Beispiel, dass wir da auch eine riesige Open World hatten. Aber du hattest da halt irgendwie mehr, mehr Führung durch das ganze Adventure durch. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, den sich halt viele ähm, wieder zurückwünschen, weil man, man der, der, der Nachteil, den halt ähm, Zelda hat, die Entwickler, ist, dass ähm, die Fans von dem Spiel eine gewisse Erwartungshaltung haben. Und die Erwartungshaltung früher an den Zelda war halt, ähm, ich habe zwar eine große große Oberwelt, die ich auch frei erkunden kann. Das war ja schon immer irgendwie was, was für Zelda gestanden ist. Aber ähm, man ist quasi in verschiedene Dungeons gegangen, hat dann da irgendwie einen neuen Gegenstand gelernt, äh, bekommen und anhand dessen dann neue Rätsel ähm, quasi ähm, lösen können und die dann teilweise auch in der Oberwelt ähm, einsetzen können, um dann da auch neue, neue Dinge erreichen zu können. Also mhm. bestes Beispiel ist ja auch dieser, dieser Gleiter aus Twilight Princess, der immer an diese, diese also, wie nennt man diese Kreisel da? Weißt du, was ich meine? Der halt ich dann glaube, an, die ja. Wend, an die Wände geklebt ist und man konnte dann mhm. sich quasi von Wand zu Wand schießen und dann äh, verschiedene Wände nach oben klettern. Ähm, solche Dinge oder, oder der, der Greifhaken, ich glaube, das ist noch ein einfacheres Beispiel, weil da weiß jeder dass sofort was gemeint ist. Der Greifhaken hat ja halt dann erlaubt, dass du ähm, in alte Gebiete zurückgehen konntest und dann da äh, an neue Stellen hochkommst. Und ähm, das war auch schon so dieses typische Zelda-Gameplay, was halt jetzt irgendwie komplett ja. weggefallen ist, weil man halt von Anfang an alle Fähigkeiten hat. Und dieses Gefühl des Fortschritts und auch, ähm, dass man irgendwie durch das Spiel geführt wird und, und immer stärker wird, das ist halt so komplett weggefallen. Und wenn man keinen Spaß daran hat, ähm, die Welt aus eigenen Stücken zu erkunden und, und ähm, quasi ähm, herauszufinden, was man den ganzen Ding machen kann, sondern wirklich nur daran interessiert ist, die Story äh, die Story zum Ende zu bringen, dann ist halt Breath of the Wild echt nicht so das Spiel, worauf man ähm, jetzt die letzten Jahre hin, hingefiebert hat. Also das kann, ich kann es schon nachvollziehen, dass dann Zelda Fans schon enttäuscht sein können. Aber ähm, du sagst es schon richtig, es ist halt irgendwie eine Weiterentwicklung von The Legend of Zelda, die aber halt ähm, teilweise ein bisschen von dem abkehrt, was halt früher für Zelda gestanden ist.
0: Das Problem ist, es gab immer die Formel A. Und das wurde halt damals mit Miyamoto auch so eingeführt. Und Miyamoto, wir wissen ja alle auch, wie er ist. Wenn er von etwas überzeugt ist, dann macht er das gerne bis zum völligen, äh, totalen Ende, ja. <lacht> Der würde es so lange ausreizen, wie es möglich ist. Aber bei Zelda, bei Scarlet Sword, hat man ja auch schon angemerkt, man will mehr machen. Aber man konnte es vielleicht nicht, weil vielleicht dann keine Ahnung, die Führungsetage bei Nintendo vielleicht das abgewiegelt hat, gesagt, nein, ihr müsst da der Formel treu bleiben, ihr dürft das nicht komplett freigestalten. Und Anuma war wahrscheinlich tot unglücklich und man hat ihm ja auch angemerkt, er wollte mit Scarlet Sword eigentlich das Breath of the Wild schon längst haben, konnte aber nicht. Aus irgendwelchen Stücken. Wir wissen nicht warum, das ist alles jetzt äh, Spekulation. Mhm. Aber in Breath of the Wild hat das jetzt endlich geschafft und man hat es ja auch an den Verkaufszahlen gesehen und alle waren... So, wirklich richtig begeistert gewesen.
1: Ja, also ich glaube, Nintendo hätte sich auch ähm, ins eigene Knie geschossen, wenn die jetzt wirklich so eine Komplettumkehr gemacht hätten und Breath of the Wild so als einmal Ausflug dargestellt hätten und quasi wieder zurückgekehrt werden zu dem alten System. Aber was sich halt viele ähm, gewünscht haben, ist, dass man dieses Gameplay von Breath of the Wild nimmt, aber noch mehr die alten Sachen wieder mit dazu holt. Und ich glaube, dieses dass man richtig so zehn große Dungeons hat und man quasi über die Story von Dungeon zu Dungeon geführt wird, das hätte, glaube ich, vielen gefallen. Auch also, wenn man quasi trotzdem die große Welt und die Freiheiten hat, die Breath of the Wild schon geboten hat, aber halt noch ein bisschen mehr Story mit rein, die einen dann wirklich durch diese Dungeons führt. Weil das ist halt so ein Punkt, wenn ich mir überlege, wie episch damals die Geschichte von Twilight Princess war, das ist halt in Breath of the Wild komplett weggefallen. Und es wird wahrscheinlich in Tears of the Kingdom auch längst nicht mehr so sein, wie es in Twilight Princess war.
0: Ich hasse Twilight Princess. Aber, aber die Story war gut. <lacht> <lacht> die Story war wirklich gut. Also, okay, ich, aber ja. ich mag
1: generell Twilight Princess. Ich bin ein Fan von dem Spiel. Ich okay. Das gut.
0: Hm. Felix, kommen wir noch zu einer abschließenden Frage. Bei Breath of the Wild wurde es ja relativ zeitnah angekündigt. Denkst du, es wird auch zu Tears of the Kingdom ein DLC geben? Und wenn ja, wird dieser zeitnah angekündigt?
1: Um, also ich würde sagen, mich würde es überraschen, wenn kein DLC kommen würde. Nintendo ist jetzt irgendwie auch so auf dem Trip, dass um, DLCs so mehr mhm. oder weniger Pflicht sind bei, bei neuen Spielen, hat man jetzt schon wirklich oft gesehen. Um, ich fände es aus persönlicher Sicht ein Fehler, wenn sie das jetzt wirklich schon so früh ankündigen wie bei Breath of the Wild, sondern ich würde das Spiel jetzt erstmal auf den Markt werfen und so ein, zwei, drei Monate leben lassen und einfach mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, wie, wie so die Resonanz ausfällt und wenn dann langsam das Spiel so abdriftet in, okay, jetzt haben die Leute so gefühlt alles gesehen und jetzt ähm, flacht so der erste Hype ein bisschen ab, dann würde ich vielleicht mit, den, mit dem ersten Trailer zu einem DLC dann nachsetzen und guck mal, guck, so sagen, guck mal, das könnt ihr jetzt ähm, ab, keine Ahnung, November, Dezember diesen Jahres dann auch noch machen, äh, wenn ihr euch den DLC runterladet. Also ähm, ich wäre wirklich schwer dafür, dass Nintendo erstmal das Spiel an sich leben lässt und den DLC dann im Nachhinein ankündigt. Aber ich gehe schwer davon aus, dass ein DLC kommen wird
0: okay. Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Und ich denke mal, der erste DLC lässt sich, wie bei of to Wild, auch nicht lange auf sich warten. Das Ganze wird vielleicht dann drei Monate dauern, also vielleicht so August schon, um ein bisschen das Sommerloch zu füllen. Und dann wäre man sicherlich da den zweiten DLC, der vielleicht sogar noch eine Story zusätzlich nochmal bietet. Wissen wir ja nicht, aber könnte vielleicht vorkommen. Ähm, genau, könnte vielleicht Ende des Jahres folgen, weil... Wir merken schon, wir sind am Ende des Zyklus der Nintendo Switch angekommen, trotz einem guten weiteren großen Spiel. Aber das Jahr 2024 wird, denke ich mal, so ein entscheidendes Abschlussjahr sein. Deswegen hat Nintendo auch nicht so viel Zeit mehr. Meinst du, dass sich dann PC's auch diese,
1: diese DLC-Strategie vom ersten Teil so ein bisschen wiederholt? Dass wir quasi im ersten DLC noch irgendwie äh, einen, Be einen besseren oder schwereren Schwierigkeitsgrad bekommen und ähm, vielleicht auch eine Karte, wo man dann sieht, wo mhm. man schon war und wo nicht. Ich weiß, ja. Und dann der zweite ist dann mehr mehr Story fokussiert. Ist das so deine auch das, was du vermutest für den zweiten Teil?
0: Glaube ich ja. Okay. <lacht>
1: also, also diesen diesen schwereren Schwierigkeitsgrad den sehe ich tatsächlich auch als DLC im Sommer. Das könnte mm. ich mir auch gut vorstellen. Einfach das so als neue Challenge.
0: Ja, das haben sie natürlich bei Metro: Thread als kostenloses Update zum Beispiel auch gemacht, aber diese mhm. master quest Dinger, sagen wir jetzt mal, das ist bei Zelda ja auch ziemlich bekannt und ja, das wird Nintendo nachliefern mit einem Update, damit das Spiel dann auch wieder in aller Munde ist, dann werden die Fans, die das Spiel schon längst durchgespielt haben, nochmal durchspielen, aber mit dem härteren Modus, ich denke mal, da wird auch eine Strategie, Strategie dahinter sein.
1: Ja, mit Sicherheit. Also, dieses ne, noch mal einen neuen Schwierigkeitsgrad bringen, das passt ja nicht einfach äh, so, hey, wir, wir haben irgendwie Bock, noch mal das Spiel schwerer zu machen, deswegen machen wir es jetzt einfach. Da steckt ja auch eine gewisse Strategie dahinter, um eben das Spiel noch länger leben zu lassen, um, um das auch ähm, frisch zu halten.
0: Ich bin trotzdem gespannt, ob Nintendo noch anbietet, gewisse Sachen aus Breath of the Wild mitzunehmen. Dass man, sagen, nach dem Motto, hey, da gibt's ein Spielstand von Breath of the Wild, da hast du diese Ausrüstung, dies und das. Das darfst du mitnehmen. Du kannst es aber zu einem gewissen Punkt im Spiel erst nutzen. Wer weiß, ob da vielleicht was kommt oder ob man wirklich davon null anfängt. Ich Bin mal gespannt, ob da noch was angekündigt wird.
1: Also, gemessen an dem, was man jetzt in dieser Gameplay-Präsentation gesehen hat, und dass er auch wieder mit vier Herzen anfängt, glaube ich, macht es Nintendo ähm, wieder genau so, dass man mehr oder weniger bei null anfängt. Und ähm, würde mich tatsächlich auch nicht stören, weil ich finde, den größten Reiz bei Breath of the Wild war ja auch dieses, dass man am Anfang in diese große Welt kommt und, und alles gefährlich an, sich anmutet. Mhm. Und dann irgendwann nach, keine Ahnung, 20 Stunden oder so, hat man dann mehr Herzen, mehr Ausrüstung und so weiter und Dinge, die vorher eine riesen Gefahr waren, kannst du dann jetzt easy wegschnetzeln. Und ich glaube, dieses selbe Gefühl werden wir auch wieder bei Tears of the Kingdom haben, dass halt am Anfang alles super bedrohlich wirkt und am Ende haust du die, die schwersten Gegner einfach weg.
0: Ja. Gut, Felix, hast du noch irgendwas zu sagen zum Zelda-Tears of the Kingdom Material? Zu also dem Material habe ich jetzt nichts mehr weiter zu sagen, ich bin nur jetzt aktuell
1: selber im Zwiespalt, ähm, weil einerseits möchte ich halt noch viel, viel mehr wissen über das Spiel, andererseits weiß ich ja genau, dass ich spielen werde und ähm, frage ich mich halt so persönlich, wie viel willst du denn eigentlich jetzt noch zu dem Spiel sehen? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre ich mit dem einen Trailer jetzt noch kurz vor Release zufrieden, ich brauche wahrscheinlich nicht mal mehr den Nintendo Direct mehr zu, aber ähm, ja, ich, ich würde es dem Spiel halt gönnen, dass es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil ich ähm, hoffe halt, dass das Spiel sich ähnlich gut verkauft wie jetzt der erste Teil. Gut, wir sind jetzt am Ende der Konsolengeneration. Ich glaube nicht, dass es die Kauf Verkaufszahlen vom ersten Teil erreichen wird, aber ich hoffe zumindest, dass es ähm, zum Ende des Jahres an die, ja, sagen wir mal, 10 Millionen verkauften Einheiten rankommt. Und ähm, ja, das sehe ich halt nicht, wenn Nintendo jetzt nicht langsam anfängt, damit ordentlich Werbung, Werbung zu machen. Das wäre noch mein okay. Wunsch halt. Mhm.
0: Okay. Apropos Werbung, wir haben jetzt seit, <lacht> wir haben seit ein paar Tagen jetzt einen Patreon-Account. Ähm, tatsächlich gab es einige User unter euch, die hatten jetzt richtig Bock, uns mal zu unterstützen ähm, in Form einer Spende. Allerdings ist das so mit gewissen steuerrechtlichen... Ja, Grundlagen, nicht immer so einfach, einfach hier zu sagen, hier Enter und nimm mein Geld. Ähm, wir haben das Ganze jetzt über Patreon ähm, jetzt gestartet, weil Patreon auch ein bisschen uns hier unter die Arme hilft, damit das, damit auch die User auch eine Quittung kriegen, zum Beispiel, ähm, und wir das auch dementsprechend im dem Finanzamt und so weiter alles vorführen können. Aber das sind alles so Geschichten, die euch eigentlich nie interessiert. Aber wenn ihr gerne Enter unterstützen wollt mit einer einmaligen oder ähm, ja, dauerhaften Spende monatlich, könnt ihr gerne auf unserem patreon Account gehen, also sucht bei Patreon einfach mal auf, äh, sucht einfach mal nach N-Tower, ja. Ähm, wenn, man sieht zwar, man kann nur monatlich was abonnieren, aber ihr könnt das auch sofort wieder kündigen, dann hättet ihr quasi im Endeffekt euer einmalige Spende auch erzielt, nur so als kleiner Tipp. Es muss ja nicht unbedingt, also Unterstützung kommt ja,
1: ja auch nicht nur monetär bei uns an. Ja, klar. Ähm, es wär, würde. Uns ja auch schon sehr freuen, wenn ihr eine, eine positive Rezension auf iTunes oder sowas zurücklassen würdet, weil das hilft uns natürlich auch ein bisschen bekannter zu werden, dass der Podcast auch ein bisschen wächst und ich glaube, damit wäre uns auch schon ja, sehr geholfen. Genau,
0: genau, 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 ja. Ne, weil ähm, immer ein bisschen transparent mit reinzubringen, ähm, natürlich gibt es immer wieder steigende Kosten, das ist ja, denke ich mal, kein Geheimnis, das ist einfach bekannt, ähm, hier und da die, ähm, die Server werden natürlich auch immer teurer, die Lizenzgebühren für die ganzen Software-Rechte, die wir nutzen, werden auch immer teurer, also deswegen versuchen wir da schon relativ Endtower, so ein bisschen immer dieses Non-Profit-Geschäft ähm, weiterhin zu halten und das geht halt nur natürlich mit eurer Unterstützung oder halt mit der Werbung, die bei uns halt geschaltet wird, ne? deswegen nicht wundern und wir bedanken uns natürlich bei jedem Unterstützer. Das tun wir. Gut, <lacht> dann war es das mit der heutigen Ausgabe. Felix, danke, dass du wie immer mit dabei warst. Sehr gerne. Ähm, genau, wie gesagt, schreibt gerne einen Kommentar. Wir lesen es gerne in der nächsten taucast episode vor. Und ansonsten hören wir uns dann wieder in ja, zwei, zwei Wochen wieder. Genau.
1: Alles klar, dann machen wir so.
0: Bis, bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.